0: Denkungen wegen Corona-Blüte bewundern wollten. Bevor das. Uja, oh Wums, das Wort der Woche. Wums, was für eine knallige Wumswoche. Das größte Konjunkturpaket. Aller Zeiten, damit wir mit Wumms aus der Krise kommen, ist das nicht erstaunlich, wie sich alle auf diesen vulkanartigen Verbalausbruch des drögen hanseatischen Bundesfinanzbuchhalters Olaf Scholz gestürzt haben, der sich in seiner ohnehin nie vorhandenen Emotionalität seit Monaten der Empathie-Eruptionselfe Angela Merkel so anzugleichen versucht, um den Eindruck zu erwecken, das sollte er womöglich als Kanzlerkandidat der schwindsüchtigen SPD anzutreten gedurft werden, von möglichst vielen Wählern mit ihr verwechselt wird, um das Spurenelement Sozialdemokratie doch wieder auf 18% zu hieven? Ich weiß es nicht. Er vermutlich auch nicht. Aber ein Inflektiv, wie man ihn nur aus Donald Duck Comics kennt, also Stöhnen, Schauder, oder Schnaub, jetzt Wumms, hat ihn in die Herzen aller Nachrichtenagenturen und Talkshows katapultiert. Auf einmal war er der wumms -Minister. Keiner hat mehr nachgefragt, was das Paket wem im Einzelnen den bringen soll und ob es gut überdacht ist. Da ist der Deutsche an sich ohnehin genügsam. Bei uns wird so vieles überdacht. Turnhallen, Mehrzweckhallen, Reihenhäuser... Warum dann aber nicht auch mal politische Entscheidungen von historischem Ausmaß? Egal, es gibt ja was. 300 Euro Familiengeld für Kinder. Als Anerkennung dafür, dass die Kinder drei Monate im Homeschooling betreut werden mussten. Das ist uns also Hausbildung wert? 100 Euro pro Monat? Als eine Mutti muss am Herd stehen und auch noch den Satz des Pythagoras erklären müssen, Prämie ausloben? Ja, ja, und das sogar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Schon schütteln alle auf Grundrente hoffenden prekär mit dem Kopf, <lacht> mir wieder nix, mir kriegen wieder nix. Das Corona-Paket, die Mehrwertsteuersenkung soll es bringen. Der Einzelhandel wird boomen. Manch einer, der sich den Kauf für ein paar neue Turnschuhe zum Schnäppchenpreis von 99,99 ,99 Euro bislang verkniffen hat, wird nun gleich doppelt zuschlagen, weil sie nun schon für 97 Euro zu haben sind. Also, falls der Handel den Preisvorteil an den Verbraucher weitergibt. Aber der macht ja, ja, doch, 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 das macht er. Bestimmt. Das war ja schon bei der Möwenpicksteuer für Hotels so. Ne? »Was sind die Übernachtungspreise? Gesunken, fast schon auf Jugendherbergsniveau. Aus Hotels wurden Hostels.« <lacht> »Ja gut, Scherz.« Die Zimmerpreise blieben gleich, dafür wurde das Frühstück separat ausgewiesen und mit bis zu 29 Euro dem Zimmerpreis noch obendrauf zugeschlagen. Wumps! »Erstaunlich, zurückhaltend« war nach dem Corona Paket die Autoindustrie. Die Manager hielten trotz der nicht erfolgten, aber als selbstverständlich erwarteten Kaufprämie für ihre fossilen Dinosaurierverbrenner, sie hielten die Füße still. Klar, sie haben ja ihre Betriebsräte, die auch sogleich die Schuldigen für künftige Massenentlassungen ausgemacht hatten. Die SPD. Böse Genossen die den Berufsbetrügern im Dieselsegment keine Milliardenkaution gewähren wollen, damit sie sich von allen Sünden reinwaschen und mit einem kleinen Extrabonus für ihre stümperhaft verfehlte Unternehmenspolitik belohnen könnten. Eine alles verschnarcht haben Prämie gewissermaßen. Ja, da springen die Gewerkschaftsgenossen der Bosse von der IG Metall doch mal gerne für ihre Unternehmensvorstände in die Bresche, damit die Vollkaskoversicherung für einen Betriebsratsvorsitzenden auch weiter greift. Die drei Autoministerpräsidenten Kretschmann, Söder und Weil, also die M Befehlsempfänger und verlängerten Arme von Daimler-Benz, Porsche, Audi, BMW und Volkswagen – waren zwar bis sie zerknirscht, weil sie als Diener vieler Herren ihr geplantes Geschenk nicht durchsetzen konnten, aber besonders ein Markus Söder wäre doch kein Markus Söder, wenn er nicht auch noch diese Niederlage in einen Sieg ummünzen hätte können. Die niedrigere Mehrwertsteuer sei ja praktisch eine verdeckte Kaufprämie, weil man ja auch bei einem super SUV-Verbrenner einen Haufen spare. Keinen CO2-Haufen zwar, aber immerhin einen Haufen Geld. Ich sehe schon, wie Heerscharen alleinerziehender Mütter und prekär Beschäftigter vor Autohäusern Schlange stehen, um sich das neueste zweieinhalb Tonnen Superschnäppchen zu ergattern. Ein Mordstrumpf mit ordentlich Wumms. Toll, dass kleine Elektroautos, das einzig Sinnvolle im Förderprogramm, gezielt bezuschusst werden. Ein ökologischer Fingerzeig. Ja, der allerdings gleich mit dem Stinkefinger konterkariert wurde, denn Hybridfahrzeuge werden auch mit der Elektroprämie bedacht. Die Super-SUVs, die als Alibi ein elektrisches Nähmaschinchenmotörchen an Bord haben, das eine Reichweite von zwölf Kilometern garantiert, bevor der Verbrenner anspringt und mehr Sprit verbrennt, weil ja der hybride Akku, der nie benutzt wird, so viel wiegt und mitbewegt werden muss. Aber all das macht einem Markus Söder natürlich gar nichts. Auch nicht die Tatsache, dass er als selbsternannter Direktor im Förderzirkus martialisch verkündet hatte: ganz klar, bei 100 Milliarden ist Schluss aus Äpfel, da liegt die Obergrenze. Jetzt sind es halt 130 Milliarden geworden, aber mit Pi mal Daumenrechnungen kennt er sich als ehemaliger bayerischer Finanzminister ja schließlich aus. Wahrscheinlich folgt er dem Motto, 130 ist die neue 100. Für ganz viel Wumms sorgte in dieser Woche natürlich wieder der Oberirre aus Washington, Donald Trump. War ja schon bei seinem Amtsantritt klar, hoppala, da kommt ein Irrer, den man wegsperren muss. Jetzt kommt seit dieser Woche noch die Erkenntnis dazu, und zwar für immer ein Land kurz vor dem Bürgerkrieg, Rassismus, der aus allen Ritzen kriecht, bürgerliches Engagement dagegen, friedliche Demonstrationen, die er mit Tränengas und Plastikgeschossen auseinandertreibt, um für sich wie Moses das Demonstrantenmeer zu teilen, um vor einer Kirche die Bibel in die Höhe zu recken. Ja, lesen kann er sie ja wahrscheinlich nie. Und mitten in den Gedenkveranstaltungen für den durch Polizeigewalt ermordeten George Floyd stellt sich der Vollhonk-Trump vor die Mikrofone und tönt angesichts der leicht gesunkenen Arbeitslosenzahlen in God's Own Country. Hoffentlich schaut George genau jetzt herab und sagt, »Unserem Land passiert eine großartige Sache. Das ist ein großartiger Tag für ihn«, das ist ein großartiger Tag für alle. Ja, nach diesen Sätzen blieb jedem die Luft weg. Dass die Zahl der arbeitslosen schwarzen Amerikaner gestiegen ist, vernachlässigbar. Er hätte noch anfügen können, womöglich wäre George in einem prekären Job gelandet, wenn überhaupt. Dann wäre seine schiefe Bahn, auf der er sich schon befand, noch schiefer geworden. Kein schönes Leben. Zum Glück kamen vier weiße Polizisten vorbei, um es zu beenden. George, ist es nicht an der Zeit, einfach mal Thank you, Mr. President, zu sagen? Der Rassismus ist das gefährlichste Virus, das in den USA grassiert. George Clooney hat es schön auf den Punkt gebracht. Der Rassismus ist unsere Pandemie und seit 400 Jahren finden wir keinen Impfstoff. Wums. Unser großer Außenministerversuch, Heiko Maas, sieht das deutsch-amerikanische so unerschütterliche Verhältnis dadurch zurzeit etwas belastet. Ja, das ist ein mannhaftes Auftreten, das durchgeknallte Narzissten wie Donald Trump sofort in die Knie zwingt. Mal sehen wann die übrigen Despoten dieser Welt, mit denen wir strategisch wichtige Wirtschaftsbeziehungen unterhalten und über deren Menschenrechtsverletzungen wir augenzwinkernd hinwegsehen, vor unserem Titan aus dem Saarland erzittern. Nein, nein, es ist schon klar, diplomatisch bleiben, immer diplomatisch bleiben, denn jetzt wehe economy, stupid. Und da hat's diese Woche auch schwer gewumst und gerumst bei uns. Trotz neun Milliarden Neustadthilfe ohne besondere Gegenleistung fliegt die gerne in Steuerparadiesen tätige Lufthansa aus dem DAX. Aber zum Glück gibt es schon Ersatz. Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Na ja, bei dem einen Unternehmen fliegen die Passagiere, bei dem anderen die Mieter. Irgendwie seelenverwandte Unternehmen. Die Wirtschaft, die Wirtschaft und die Hoffnung, diese Pandemie, diese Krise könnte uns auf einen Weg zurückführen, der vielleicht, der. ja, wir denken ökologischer, wir fördern mit dem Konjunkturpaket regenerative Energien, Milliarden werden in die Wasserstoffentwicklung gesteckt, schon seit Jahren gefordert, nie war Geld da. Auf einmal geht's. Aber muss jetzt jährlich ein Virus vorbeikommen, damit wir zeigen können, dass wir doch in der Lage sind, Innovatives und Nützliches zu stemmen und wird dann wirklich alles gut, weil... Ich weiß nicht. Nachdem Alexander Dobrindt verkündete, ich bin überzeugt, dass wir aus dieser Krise stärker herausgehen werden, als wir in sie hineingegangen sind... Oh, oh, die alte Platte, die wir kennen, die schon so viele Sprünge hat. Scheinbar sind wir nur dann richtig stark, wenn es uns schlecht geht. Aber egal. Am Ende steht das Ziel. Wir werden mit Wumms aus der Krise kommen. Stärker als zuvor zurück in eine Zeit, die uns mit ihrem Wumms genau dorthin gebracht hat, wo wir heute wumsen. Na dann, auf zur nächsten Krise. Auf zum nächsten wumms Bis nächste Woche und gesund bleiben.